خب خوش اومدین دوباره آقای سینا عددی از اتلانتیک کانسل شما یه متخصص کار به مرور روابط ایران و آمریکا هستین مخصوصا کار اتمی و در بخش اول برنامه حرف داریم درباره تاریخ ایران و آمریکا و چجوری به اینجا رسیدیم واقعا شاید میتونیم یه چند ساعت دیگه در این موضوع حرف بزنیم و هنوز به تمام عوامل این رابطه نرسیم پیچیده است سخت واقعا با توجه به این حوادثی که تازگی افتاده در ایران واقعا خیلی خیلی یه مورد افسردگی تمام جامعه ایرانی دنیاست واقعا هر به قول شما دفعه پیش که گفتیم هر حزبی آدم باشه هر جهتی باشه ریپابلیکن جمهوری خاص سلطنت طرف دموکرات الان قلبمون با مردم ایرانه و فقط به اصطلاح حفاظت و موفقی و حمایت از جون و آینده اون مردم ما میخوایم اون به اصطلاح بگیم ریشه‌ای که ما هم ما را ایرانی میکنه که ما هنوز هر جای دنیا باشیم هنوز قلبمون در ایرانه و واقعا میخوایم اون مردم خودشون بتونن تا اونجایی که میتونن آینده خودشون رو تایید کنن و واقعا دوران سختیه برای ایرانیا اما الان ما باید حالا اون حوادثی که داره هر روز تو ایران میفته قابل توجه تمام دنیا هستش خوشبختانه بعد فکر کنیم به آتیه نگاه کنیم چه عواملی بعد پیش بیاد چه موضوعهایی بعد عوض بشه تایید بشه ساخته بشه در مورد این رابطه خیلی پیچیده و سخت ایران و آمریکا که شاید به یه نتیجه مثبت برسیم توی به امید من در سال دیگه واقعا نمیدونم ما چه سال دیگه وقت داریم که این رابطه رو بسازیم واقعا بگیم در سال دیگه چه موضوعهایی بعد پیش بیاد در محیط سیاسی آمریکا و شاید هم در ایران که این دو تا کشور یه جوری بتونن به هم دیگه برسن ببینید من اول بگم که به نظر من ایران صرف نظر از اینی که رژیم رو اگر یه لکسه بذاریم کنار هر رژیمی که سر کار باشه و آمریکا به طور طبیعی متحد هم هستن برای اینی که منافع مشترکی دارن در امنیت منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ولی چه چیزهایی باید عوض بشه ببینید یک تئوری هستش اینه که اصلا نظام جمهوری اسلامی از شلوغی های فعلی از, از, از اعتراضات فعلی تا بالا رفتن قیمت تخمور آقای خامنه به نظر من معتقده که آمریکا مؤثره و تا زمانی که آقای خامنه ای سر کار باشه گفتم به خاطر این دید ایدئولوژی داره این تئوری هستش که اصلا رابطه ایران و آمریکا خوب نخواهد شدش م. از اون طرف هم باید بگم که یه مسئله هست در آمریکا میگن فقط نیکسون میره به چین بله عوضش میکنم میگم فقط نیکسون هستش که میره به تهران این بله. یعنی چی یعنی اینی که شما باید در آمریکا یک رئیس جمهور تندرو داشته باشید مثل مثلا آقای نیکسون نه کسی نتونه بهش انگ بزنه که مثلا در مقابل ایران مثلا کرنش کرده یا ضعف از خودش نشون داده این رئیس جمهور در آمریکا میتونه قابلیت این رو داره که روابط ایران و آمریکا رو بهتر بکنه آقای ترامپ به نظر من این قابلیت رو داشت برای اینکه تون رو بودش کسایی که دوربرش بودن تون رو بودن دلیلی که آقای ترامپ داشتش 
این بودش که در تهران کسی سر و کار بودش <تصفيق> که با دید ایدئولوژی که آقای ترامپ به صورت اساسی مشکل داشت مثلا میگم الان اگر آقای رئیسی رئیس جمهور اون موقع جمهور بودش شاید آقای ترامپ بهتر میتونست باهاش معامله بکنه میتونستن با هم معامله بکنن این وسط ولی دید فرق میکرد و یه مسئله هم که آقای ترامپ داشتش مدل برخوردش بودش مثلا وزیر امور خارجه سابق آمریکا آقای مارک که به نظر من اصلا در حد و اندازه رئیس ببخشید وزیر امور خارجه آمریکا نبود مثلا من این آقا سرمات بسیار زیادی زد به روابط ایران و آمریکا و پرتنش کردن روابط این دو تا کشور ولی بازم میگم آقای ترامپ فرصتش رو داشت علاقش رو هم داشت ما الان میدونیم که آقای ترامپ چندین بار پیام داده بوده به ایرانی ها با آقای روحانی که میخواد ملاقات بکنه باشون و حتی یک بار با آقای روحانی تا نر... خیلی نزدیک یک ملاقات هم رفتن بنابراین حالا برمیگردم به حرف اصلیم من فکر میکنم که اگر در آمریکا یک رئیس جمهوری باشه نتونن بهش انگ ضعف بزنن این رئیس جمهور قابلیت اینو داره ام. که با ایران تحت جمهوری ایران یعنی مثلا با نظام جمهوری اسلامی یک به صلاب یک تفاهم اساسی برسن با هم ولی آخرش برمیگردم به اینی که به نظر من ایران و آمریکا متحد همند و هر زمانی که این دو تا کشور با هم همکاری کردن منافعشون بوده با هم همکاری کردن و نتیجه مثبت بوده در مورد افغانستان ایران با آمریکا مستقیما همکاری کردش کمک اطلاعاتی کرد کمک لوجستیک پیشنهاد داد حتی به آمریکایی‌ها و در فرایند ساختن دولت افغانستان دولت ایران به دولت آمریکا در کنفرانس بون بسیار کمک کردش جالبه واقعا همین که میگین یه یه رئیس جمهور تندرو میخوایم تو آمریکا که پس پس این موضوع شاید وابسته باشه به چیزی که آمریکایی‌ها میگن پرسونالیتی پالیتیکس یعنی واقعا شخصیت رئیس جمهور حالا جدا از از سیاستش و ادمنستریشن و تمام عوامل سیاسی که توی کشور یه رئیس جمهور رو و موضوعی که اونا باید بهش توجه بزدن میسازه همون چیز جدا یه شخصیت تند رو میخواد که مثلا بتونه بره با این دیکتاتورا یه جوری کنار بیاد حالا من من یه نکته هم اضافه بکنم اینجا من صحبت آقای نیکسون رو کردم یک نکته خیلی کوچیک بگم آقای نیکسون زمانی که میخواست بره به چین در یک تیک کاغذ برای خودش نوشته بود چیزهایی که چینی ها از ما میخواین و ما از چینی ها از ما از چینی ها میخوایم یعنی دو طرف اینی که شما به طرف مقابل امتیاز بدید این نشونه ضعف شما نیستش آقای نیکسون نبود که به چین امتیاز بدن بنابراین اون رئیس جمهور که من فرضی که من دارم میگم و قراره بره به تهران باید به این نتیجه برسه که بله ایران 
دیکتاتوری بده ولی اونها هم یک سری مسائلی دارن یک سری نقاطی دارن یک سری منافعی دارن که مشروع و باید دولت آمریکا بهشون توجه بکنه درست درست و البته خب ناگفته نماند که آقای نیکسون هم آدم ایدئالی نبود یعنی همیشه بعضی وقتا وقتی آمریکایی‌ها و خداشون به رئیس جمهورش نگاه میکنن خب بگم شخصیتی داخلی نشون داد که نبود و اکثر هر رئیس جمهوری آدم های خب 100% پرفیکت نیستن یه مردن یه تا حالا زن نشده متاسفانه اما یه مردی هن که واقعا خیلی پرابلم های خودشون رو دارن اما در یه لحظاتی در یه مواقعی تونستن یه کارهای مثبتی بکنن که جهت کشورشون رو عوض بدن به راه مثبت و واقعا رابطه آمریکا با چین که اصلا دنیا رو عوض کرد اون موقع یه چیز خوب بود که الان متاسفانه همین لحظه نشستیم اینجا دوباره داره به صلاح این مشکلای دیگه پیش میاد با چین اما جالب حالا میگیم اشاره به آقای ترامپ کردین با چند تا دیکتاتور مخصوصا به کره شمالی یه کارایی کرد که واقعا و فکر کنم اونم که این همه نیکسون رو میپرستید معاوناش که نیکسون رو میپرستیدن میخواست خودشون مثل بقیشون همون که نیکسون رفت چین خودشون مثل یه دیپلمات دنیایی میدید و رفت روبرو شد با رهبر کره شمالی چند از نامه های فدایت شبه ازش گرفت که کجا رفت نمیدونم حالا گم شده تو مدارک تاریخ کاخ سفید اما به نتیجه نرسید یعنی اون فوتو رو داشت عکس گرفتن و رفت با عربستان سعودی رقصید با شمشیر رو اینا عکس گرفتن اما روابطی به صورت موجزه نشد یعنی دلشو داشت که بره با دیکتاتور و ریسکی که اون همه دیپلمات های دنیا گفتن خب این کار اشتباه دارین به یه دیکتاتور حق میدین و موضوع پرابلم اینه ممکنه آدم دلشو داشته باشه یه طرف اما وقتی میریم با یه دیکتاتور عکس میگیرین عملا حتی اگه به قول شما اون لیستو دارین که یه چیزی ما میخوایم یه چیزی اونا میخوان عملا دارین رفتار اون دیکتاتور رو و تمام گناهایی که کردن یه جوری میشورین میره میدونین چه میگه سو so, اون سخت در نظر دیپلماسی چه جوری با یه حکومتی که دیکتاتوره آدم به اصطلاح برخورد بکنه بدون اینکه حق بده به کارهایی که اونا کردن ببینید دیپلماسی واقعا یک هنره به نظر من ببینید اینی که شما بیاد اگر آدم بخواد با کسایی که ازشون خوشش نمیاد نخواد مذاکره بکنه خیلی آدم های یا کشورهای محدودی هستن که شما میتونید باشون مذاکره بکنید و منافع کشور منافع ملی حکم میکنه به شما با کسایی که خوشتون نمیاد ازشون بشینید معامله بکنید دولت آمریکا مثلا دارم میگم دولت مثلا این مثال رو بزنم آقای چرچیل میگه برای اینکه من آلمان نازی رو شکست بدم حاضرم با شیطان دست بدم بله یا دولت آمریکا با شوروی استالین برای اینکه آلمان یک تهدید بودش معامله میکردن با هم یا زمان باز آقای نیکسون آقای ریگان اینا بالاخره شوروی دشمنشون بود 
شوروی کشوری بودش که حقوق بشر رو به صورت گسترده نقص میکرد ولی منافع دولت آمریکا حکم میکرد که اون زمان بشینه با اینها معامله بکنه و به رسمیت بشناسدشون شخصا فکر نمیکنم که اینی که شما بیاید ببینید یه دیکتاتور هر چقدر بد باشه به نظر من میتونه که یک سری به نگرانی های مشروعی داشته باشه ام. که طرف مقابل باید درک بکنه حالا ام. این لزوم نمیشه که اون آدم درسته خوبه جای حق نشسته نه ام. این به نظر من این معنی رو نمیده ام. ولی در به نظر من در روابط بین الملل آدم همیشه انتخاب نمیکنه که با چه کسایی مذاکره بکنه بعضی وقتا مجبورید با کسایی مذاکره بکنید که اتفاقا خیلی باشون اختلاف نظر دارید درست خب بقول نمیدونم کی گفت اما من از هیلری کلینتون به خاطر میارم که you make peace with your enemies not with your friends و این چیز سختیه مخصن میگم با توجه به حوادث وحشتناکی که در ایران در انداره میفته واقعا هیچ کسی غیر از غیر از هیچ موضوع غیر از حقوق بشر برای اکثریت ایرانی های موقع خارج و در ایران مورد نیست و حتی بزرگ مردای فوتبال ایران هم که دیدین میگن اصلا فوتبال مهم نیست ما الان تو جام جهانی هستیم اما مهم نیست اصلا فوتبال چیه ما باید فکر مردم ایران باشیم خب با توجه به این چند دقیقه که وقت داریم واقعا این موضوع چجوری میتونن به یه تقاطعی برسن به یه توافقی برسن که ممکنه حالا اگه خب تا دو سال دیگه رئیس جمهور آمریکا بایدنه آیا تو این دو سال دیگه رابطه یا یه برخوردی با ایران با توجه به تمام مشکلات داخلی که آمریکا داره با اوکراین داره با روسیه و چین و اصلا بله 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 چجوری ایران میتونه بیاد برسه به اون درجهی که بگیم در منافع امنیتی این کشور ما مهمه که با ایران یه برخوردی داشته باشیم این یک قضیه موضوع قضیه موضوع دیگهش اینه که همون چیزی که الان مطرح کردیم عملا آمریکا باید با یه حکومتی برخورد بکنه که اکثریت ایرانی های دنیا قبولش نداره بله. و با شدت مخالفت میکنن که نباید آمریکا با همین دلالی که الان چیز کردیم خواسته چجوری میشه این سوزن رو نخ کرد در این چند هفت ماه دیگه که به نتیجه برسه من فکر میکنم که و من موافقم که این حکومت رو خیلی قبول ندارن شاید درصد در داخل کشور بیشتر قبولش نداشته باشن ولی من چیزی که میخوام از کسایی که برنامهتون رو میبینن یا میشنون یک لحظه فکر بکنن که این کشور با همه این حکومت با همه این هایی که داره فکر بکنید تسلیحات اتمی هم داشته باشه اون موقع چطور رفتار خواهد کرده در داخل و در و در خارج خب وقتی که شما یک چتر امنیتی داشته باشید برای خودتون و هیچ کشوری نتونه بهتون تهدید نظامی بکنه فکرشو بکنید که اون مسئله اتمی حل نشده باشه یا اینی که این البته در شرطی گفتم که ایران به سال اتمی هم بره و درست بکنه یا اینی که در شرایطی که خودتون گفتید در اوکراین درگیری هستش 
روسیه اونجا جنگه اینورم مثلا میگم اسرائیل تصمیم بگیره که یک با مخصوصا با برگشتن آقای نتانیاهو و شدید دست راستی که داره تصمیم بگیرن که یک اقدام یک جانبه نظامی بکنن و ایران جواب بده که احتمال زیاد جواب خواهد داد و بعد برمیگردم به حرفی که زدم رئیس جمهور آمریکا مجبور خواهد شد به کمک اسرائیل بیاد و یک جنگی هم در خاورمیانه شکل بگیره ام. یعنی شما یک جنگ در اروپا دارید یک جنگ در خاورمیانه دارید از اون ور چین هستش همه اینها به نظر من به شدت به شدت نظم و ثبات بین‌المللی رو به خطر میندازن درست فکر نمی‌کنم که یعنی 100 درصد آمریکا مسائل حقوق بشر رو باید دنبال بکنه کسایی رو که در به صلاح نقض حقوق بشر هستن دخالت کردن در ایران رو تحریم بکنن مجازات بکنن صد درصد با اینها موافقم در این حال هم میگم خطر جنگ در منطقه خاورمیانه هست و دولت آمریکا به نفعش هست که از بروز یک جنگ احتمالی جلوگیری بکنه که روسیه به نفعش هستش که ایران با آمریکا مسائلشون حل نشه که بتونه این چکی رو که دستشه در ایران نقد بکنه امه. از ایران سوء استفاده بکنه امه. و ایر... تا ایران رو در بسلا در اون دایره نفوذ خودش در اون مدار خودش نگه داره درست درست خب مسئله ساده نیست مسئله ساده نیست واقعا میگم الان مردم ایران در یه شرایطی قرار گرفتن که نه تنها دارن شهید میرن کشته میدن و تحت شکنجه و هزار نوع کاره وحشتناکی در ایران داره اجرا میشه هر روز اما در چجوری واقعا میشه یه کشور ساخت چجوری میشه یه نیشن بیلدینگ یه راهی که به اسطلاح کار سازنده به جهت سازنده رفت که حالا بگیم هر نوع حکومت ایران بود این کشور ایران بتونه به پای خودش وایسه روابط عادلانه و با منفعت با توجه به منفعت خودش بتونه یه کشوری بسازه که موفق بشه جوون ها رو رها کنه هر کاری که هم میدونیم ما اینو تو این چند سال حالا مدن که ما ایرانی هستیم اما جوون های ایرانی از نابغه ترین جوون های مردم دنیان مخصوصا اگه از بیان خارج واسه اینکه آزادات کار آزاد میتونن دست بزنن اما اگه ایران میتونست این جوون ها رو آزاد کنه خودش به اون هدفهایی که میخواست میرسید اما گرفتار این موضوع خب حکومت هست و امنیتی و سرکوبی ملت و خودشو توی یک گری پیچیده که به این آسانی نمیتونه با کنه و همونجور که شما گفتین ما هم شما هر طرف سیاسی دنیا باشین ایران دشمنای خودشو داره که سود میبرن از, از این گری که ایران به خودش بسته دشمنایی که داره و که ایران هیچ وقت موفق نشه خلاصه موضوع سختیه که آدم قبول کنه آقای سینا آزادی خیلی ممنون از لطفتون که یه ذره وقتتون ما گذاشتین و سعی کردیم ما بفهمیم این موضوعای پیچیده‌ای که الان در مورد توجه هستش چجوری پیش اومده و آتیش چیه امیدوارم بتونیم این گفتگو رو با هم ادامه بدیم و تا اونجایی که میتونیم یه روزی به یه ایران آزاد و موفق و 
در آینده به اون جایگاهی که واقعا حقش هست برسه ایران آزاد داشته باشیم ایران مستقل داشته باشیم و ایرانی داشته باشیم که جایگاهش در خور جایگاه ملت ایرانه و انشالله هرچه زودتر انشالله خیلی ممنون مرسی انشالله